0: Wir brauchen ja keinen Mut, wenn wir vor etwas gar keine Angst haben. Insofern ist dann sozusagen auch für viele meiner Coaches, mit denen ich arbeite, das eine schöne Erkenntnis. Ah ja, die Angst, die gehört ja eigentlich ganz normal dazu. Stimmt auch, es ist ja auch eine Emotion, die wir Menschen in unserem emotionalen Repertoire auch... Drin haben, Also das ist eine natürliche ähm, Emotion und gehört zu unserem Leben dazu, ist auch wichtig, dass wir Angst haben können. Und den Mut, den brauchen wir dann eben, um die Dinge trotzdem zu machen. Weil wir machen ja die Dinge dann nicht, wenn die Angst vorbei ist, sondern wir können, und das ist wichtig zu verstehen, wir können die Dinge alle machen, obwohl wir Angst haben. Und da hilft natürlich der Mut enorm. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen bei der Gefragten Frau. Am Mikrofon begrüßt euch dieses Mal Katharina Mayer. Woran denkt ihr, wenn ihr den Begriff Macht hört? Kommen da positive oder eher negative Gedanken? Habt ihr automatisch vielleicht eher einen Mann statt einer Frau vor Augen? Oder hat Macht für euch generell einen bitteren Beigeschmack? In der heutigen Folge spreche ich mit der Business-Coachin Vera Steinhäuser. Sie sagt, Viele Frauen haben ein Problem mit Macht. Warum das so ist, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Podcast Vera Steinhäuser.
0: Hallo, freut mich, dass ich da bin.
1: Äh, Vera, du hast vor kurzem ein Buch veröffentlicht, äh, in dem du das Verhältnis von Frauen und Macht äh, ergründest. Das Buch heißt Die Machtzentrale, ein Mutbuch für unerschrockene Frauen, die gestalten wollen. Und bevor wir jetzt auf diesen Machtbegriff näher eingehen, würde mich noch interessieren, wann oder in welchen Situationen fühlst du dich denn mächtig?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Also für mich hat äh, Macht immer was mit Freiheit zu tun. Ähm, ich bin sehr freiheitsliebend und immer dann, wenn ich ähm, Freiheit fühle, also sowohl privat als auch beruflich, da fühle ich mich sehr selbstbestimmt. Und dieses Thema Selbstbestimmung ist für mich auch etwas, was ganz viel mit dem Machtbegriff zu tun hat. Also würde ich einmal sagen, Macht bedeutet für mich eben auch viel Freiheit.
1: Du hast schon sehr früh äh, mit Anfang oder Mitte 20 in der Kommunikationsbranche Karriere gemacht. Du warst in internationalen Agenturen tätig und du hattest auch äh, Führungspositionen inne. Ähm, du schreibst dann in deinem Buch, dass du das vor allem einer Portion Naivität und Glück ähm, zu verdanken gehabt hast. Ähm, wie hast du denn das gemeint? Möchtest du das kurz erklären?
0: Das stimmt wirklich. Also ich war ähm, sehr früh am Thema der digitalen Kommunikation dran zu einer Zeit, wo sich ganz wenige Menschen erst damit äh, beschäftigt haben. Äh, du kannst dich vielleicht erinnern, das hat ja am Anfang einmal so den äh, Anschein gemacht oder da haben viele Leute behauptet, ach, das Internet, das setzt sich eh nicht durch. Äh, und in dieser Zeit äh, war ich schon quasi voll dabei und war einer der wenigen, die sich da ausgekannt haben. Insofern ist das auch ganz schnell erklärt, warum es mit meiner Karriere zu dem Zeitpunkt ähm, recht hurtig voranging. Und ähm, das erklärt auch, warum ich so früh in Führungsrollen war. Und das mit dieser Naivität, ähm, das habe ich einfach so ähm, immer wahrgenommen. Ich habe sehr oft durch meinen Mut, den ich habe, Positionen eingenommen, wo ich gar nicht gewusst habe, was mich da dann erwarten wird. Und das hat sich dann eigentlich immer erst dann herausgestellt, als ich in dieser Rolle war. Und dann war es sehr oft so, dass ich schon sehr gechallenged war. Und aber dann sehr viel an mir gearbeitet habe, um dieser Rolle gerecht zu werden. Also die Naivität war einfach ein Beschleuniger, weil ich damals zu dem Zeitpunkt sehr jung eben mir viele Gedanken, die ich mir zum Beispiel heute wesentlich Mehr mache, gar nicht gemacht habe.
1: Mhm. Das heißt, eine Voraussetzung, um Macht zu erlangen, ist auch Mut, oder? Du ist es jetzt schon so angesprochen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, hilft er. Also, ich denke, wenn wir in eine mächtige Position wollen oder Macht ähm, in gewisser Weise auch äh, erfüllen möchten, äh, dann ist der Mut etwas, was uns hilft, auch logischerweise die eigenen Ängste zu überwinden. Also, das ist ja eigentlich ganz. Ganz schön, wenn wir uns einmal darüber klar werden, dass wir Mut nur dann brauchen, wenn die Angst auch da ist. Wir brauchen ja keinen Mut, wenn wir vor etwas gar keine Angst haben. Insofern ist dann sozusagen auch für viele meiner Coaches, mit denen ich arbeite, das eine schöne Erkenntnis. Ah ja, die Angst, die gehört ja eigentlich ganz normal dazu. Stimmt auch, es ist ja auch eine Emotion, die wir Menschen in unserem emotionalen Repertoire auch drin haben. Also das ist eine natürliche ähm, Emotion und gehört zu unserem Leben dazu. Ist auch wichtig, dass wir Angst haben können. Und den Mut, den brauchen wir dann eben, um die Dinge trotzdem zu machen. Weil wir machen ja die Dinge dann nicht, wenn die Angst vorbei ist, sondern wir können, und das ist wichtig zu verstehen, wir können die Dinge alle machen, obwohl wir Angst haben. Und da hilft natürlich der Mut enorm.
1: Mhm. Du hast dann 2012 ein Kind bekommen und daraufhin hat sich für dich beruflich sehr viel verändert, auch zum, zum Negativen verändert, wie du in deinem Buch schreibst? Was war damals
0: genau? Also das Berufliche hat sich ja dem Universum sei Dank nicht zum äh, Negativen verändert, aber ich habe ein paar negative Erlebnisse gehabt, mhm. zumindest. Äh, verändert hat sich ja in meinem Leben in jeder Hinsicht zum Positiven. Ähm, äh, was war da Negatives? Also ich war äh, zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger wurde, Geschäftsführerin von, einer österreichischen, ähm, von einem österreichischen Ableger einer internationalen Agentur. Und war da für 60 MitarbeiterInnen zuständig, gemeinsam mit einem Geschäftsführungskollegen. Und ähm, habe diese Rolle eben dann praktisch eigentlich in meiner Schwangerschaft, zu Beginn der Schwangerschaft eingenommen. Ähm, und der Plan war so, dass ich sehr rasch wieder zurückkomme. Und dann wurde aber aus dem Plan nichts, weil meine ähm, Chefin in Deutschland damals ansässig, die ist gegangen Und damit wurde von Deutschland auch komplett neu besetzt. Und die Leute, die nachgekommen sind, die haben dann einfach die Zukunft nicht mehr mit mir gesehen. Und ich wurde dann in der Karenzzeit mehr oder weniger, kann man sagen, vor die Türe gesetzt was eben diese negative Geschichte ist, die du meinst. Das war natürlicherweise unschön und sicherlich nicht angenehm, hat aber letzten Endes dann dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, selbstständig zu machen. Und deswegen meinte ich, entwickelt hat sich dem Universum sehr dank alles sehr positiv, weil jetzt aus heutiger Sicht betrachtet ist das etwas, was mein Leben unglaublich bereichert hat, um wieder zurückzukommen auf den Anfang. Also die Freiheit, die ich jetzt habe als Unternehmerin, lässt sich überhaupt nicht vergleichen mit dem, was ich damals noch ja, integrieren musste, als ich Geschäftsführerin von einer großen Agentur war. Also ich fühle mich heute wesentlich freier in dem, was ich tue beruflich als damals und mhm. dafür bin ich dankbar.
1: Und auch mächtiger wahrscheinlich, oder? Obwohl du damals eine Position gehabt hast, wo du 60 Leuten sagen hast können, was sie tun sollen. Und jetzt bist du eben. nur für dich selbst verantwortlich, aber du fühlst dich irgendwie mehr Macht. Ich
0: fühle mich, fühl mich mächtiger, weil ich mehr die Dinge tun kann, die mir wichtig sind. Und da sind wir dann eben auch bei dem Thema Gestalten, was ja der Untertitel auch meines Buches äh, ist, nämlich für Frauen, die gestalten wollen. Ähm, genau, also insofern ist meine Macht jetzt äh, wesentlich selbstbestimmter in, in meinem gestalterischen Tun.
1: <lacht> ist denn der Begriff Macht äh, zu negativ besetzt? Ich muss ehrlich zugeben, wenn ich dran denke, ähm, fallen mir auch irgendwie so ein bisschen negative Sachen ein oder so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack hat der Begriff schon, oder?
0: Absolut, das ist ja auch in Wahrheit genau das gewesen, was ich erkannt habe in meiner Arbeit als Coachin und was mich ja immer mehr zu diesem Projekt gebracht hat, weil es ist ja nicht nur ein Buch, sondern ich habe auch einen Podcast mit demselben Namen, die Machtzentrale. Und das ist das Spannende, dass ganz viele Frauen in der ersten Reaktion, so wie du ja jetzt eigentlich auch, das negativ empfinden. Und da wollte ich einfach nachgehen und den wollte ich auf den Grund gehen und draufkommen, woher das rührt. Und da bin ich eigentlich recht rasch auch drauf gestoßen, dass das ganz logisch ist, weil wir jetzt einfach über 5000 Jahre hinweg systematisch von der Macht ferngehalten wurden. Also 5000 Jahre, sagt man ja, in etwa ist unsere Patriarch. Patriarchat alt, also vor 5000 Jahren, hat es begonnen, dass es ähm, in solchen Strukturen auch äh, gelebt wird. Und seitdem kann man sagen, sind wir Frauen von den Machtzentralen äh, außen vor gehalten worden und ferngehalten worden. Und wenn wir das wissen, dann ist es irgendwie recht klar, dass wir als Frauen relativ wenig damit anfangen können. Ja, klar. Mhm. Ähm,
1: welche positiven Assoziationen fallen dir denn bei Macht ein oder denkst du auch instinktiv an Negatives?
0: Nein, also das ist ja genau der Punkt, den ich hier machen möchte. Ähm, die Macht per se hat ja nichts Schlechtes an sich, ähm, wenn wir sie so verstehen, wie ich sie gern verstehen möchte, nämlich einfach die Möglichkeit, äh, Dinge zu gestalten. Ähm, also wenn wir die Macht für positive Dinge nutzen, dann hat sie ja eigentlich gar nichts. Negatives an sich. Der Paul Watzlawick hat ja mal gesagt über die Kommunikation, wir können nicht nicht kommunizieren. Und ähnlich ist das ja mit der Macht, die Macht bleibt ja bestehen. Wenn wir Frauen uns nicht darum kümmern, also wenn wir sie ignorieren, geht sie nicht weg, sondern die findet nur ohne uns statt. Und das ist in meinen Augen das Problem, ähm, das ich gerne mit meinem Projekt ein bisschen beheben möchte, nämlich, dass sich auch Frauen, und ich sage nicht nur Frauen, sondern auch ähm, andere Männer, also Menschen, also nicht nur weiße Männer, sondern vielleicht auch, wir können auch bunter denken hier, also äh, People of Color, ähm, Flinter, wer auch immer, Menschen, die jetzt eben in den Machtzentralen noch nicht wirklich stereotypisch gesehen ähm, vorhanden sind, die möchte ich gerne mit dem Machtbegriff wieder mehr zusammenbringen und deren Interesse möchte ich wecken, eben wieder ins Gestalterische zu gehen und eben mehr Machtpositionen einzunehmen.
1: Mhm. Gibt es eine weibliche und eine männliche Form von Macht? Unterscheidet sich das irgendwie?
0: Wenn wir zum Beispiel in die Philosophie schauen, dann gibt es sehr ja viele Philosophen, männliche Philosophen, die den Machtbegriff ähm, ja, unterschiedlichst auslegen. Aber dann sehen wir doch recht häufig äh, aus der männlichen Perspektive, äh, dass es dann recht gewaltsam teilweise und ähm, kriegerisch sogar teilweise verwendet wird oder interpretiert wird. Das ist ja sicherlich auch der Grund, warum zum Beispiel jetzt du auch die erste Assoziation mal negativ äh, empfindest. Äh, und wenn wir dann aber auf die weibliche Betrachtung in der Philosophie schauen, da ist zum Beispiel Hannah Arendt ein Beispiel, ähm, da sehen wir, dass das doch ein bisschen anders interpretiert wird. Hannah Arendt sagt zum Beispiel, dass wahre Macht von Kollektiven ausgeht. Und da finde ich es schon ganz spannend, dass es da unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt. Wenn wir da weggehen von der Philosophie zum Beispiel in etwas ähm, dann doch ein bisschen anderes Geartetes äh, in die Landwirtschaft, da gibt es ein tolles ähm, Beispiel aus der Elfenbeinküste, von der Elfenbeinküste, wo nämlich, und das wusste ich vor meinen Recherchen zum Buch auch überhaupt nicht, wo zum Beispiel der Ackerbau total nach äh, Gender-Aspekt, also geschlechtlich aufgeteilt wird. Also Männer ähm, ernten zum Beispiel den Kaffee etc., und Frauen, die Kokosnüsse und andere Pflanzen. Also es ist streng geregelt, was die Männer ernten, was die Frauen ernten. Und das Faszinierende ist, dass man beobachten kann, dass in den Jahren, wo die männlichen Ernte, also der männliche Ernteoutput sozusagen hoch ist, dass die erwirtschaftete Ressource, also das Geld mehr in zum Beispiel Tabak, Alkohol und Vergnügungsindustrie fließt, äh, wo gleich, wenn äh, die weibliche Ernte gut ausfällt, äh, dieses Geld, was erwirtschaftet wird, mehr dem zukommt, dass es Bildung gibt, dass es medizinische Grundausstattung ähm, gibt, ähm, dem, also dem Gemeinwohl mehr ähm, auch zufließen lässt. Das finde ich schon äh, durchaus spannend, äh, dass es da so, sozusagen wirklich auch in solchen Aspekten wesentliche Unterschiede gibt.
1: Mhm. Frauen sind ja gern so everybody's darling, sie wollen es allen recht machen. Ist das auch ein Grund, warum sie so ungern oder ja, einfach nicht so häufig nach der Macht greifen?
0: Natürlich. Also, das ist natürlich genau, wie du sagst, schwierig beides zu vereinen. Ja, also das ist auch etwas, wo ich wesentlich in meinen Coachings drauf eingehe. Wenn wir nach oben streben, wenn wir Positionen einnehmen möchten, äh, wenn wir gestalten wollen, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass es auch immer wieder Gegenwind geben kann. Ähm, natürlich, ja. wenn ich etwas will und wenn ich von etwas überzeugt bin, ähm, dann wird es vielleicht den einen oder anderen geben, die ein oder andere geben, äh, der oder die das anders sieht und vielleicht was anderes als Ziel verfolgt. Ähm, das heißt, wenn ich dann das Konzept Everywhere die Starling zum Tragen kommen lasse, dann kann ich ganz schön unglücklich werden. Weil mit dem Gegenwind produziere ich natürlich genau das Gegenteil. Und das ist etwas, da müssen wir auch verstehen, woher das kommt. Also in der Sozialisierung von uns Frauen steckt natürlich ganz stark dieses Konzept drinnen, eben es allen recht machen zu wollen. Wobei man sagen muss, generell ist der Mensch natürlich ein soziales Wesen und das ist jetzt nicht nur... Ein Bestreben einer Frau, gemocht zu werden, Anschluss zu finden, das haben natürlich auch äh, Männer mit, tragen das auch mit sich. Ja. Was ich nur beobachte in meiner Arbeit ist, dass äh, Frauen teilweise einen sehr hohen Preis dafür zahlen, äh, nämlich indem, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnehmen, sondern wirklich nur noch die Bedürfnisse der anderen und das ist natürlich schon sehr teuer, würde ich mal sagen. Ähm, aber ja, das ist klar. Das, was du meinst, ist natürlich genau diese Diskrepanz. Wenn ich nach oben will, wenn ich eine machtvolle Position habe, äh, wenn ich Entscheidungen treffe, dann geht sich das einfach nicht aus allen, zu jedem Zeitpunkt zu gefallen.
1: Und dieses ähm, Macht äh, kann dich als Frau unsympathisch machen. Das ist ja auch ja. was, was ihnen irgendwie von klein auf so ein bisschen mitgegeben wird, ähm, und, um sie auch bewusst von der Macht fernzuhalten.
0: Das ist eben definitiv ein, ein Zusammenhang. Ja. Also wenn wir uns eben anschauen, was so typisch weiblich-stereotyp ähm, ja, assoziiert wird, da sehen wir dann eben so Attribute wie ähm, aufopferungsvoll, ähm, pflegend, umsorgend, lieb etc. Ähm, und da sind eben selten so äh, Attribute dabei wie... Äh, entscheidungsfreundlich, risikoaffin und äh, ehrgeizig. Äh, und wenn sich aber Frauen dann mit diesen Themen ähm, befassen oder diese Attribute annehmen, durch das, was sie halt im Leben anstreben und tun und machen, ähm, dann ist das leider so, dass das gesellschaftlich nicht dem Stereotypen-Modus entspricht und damit, sagen wir jetzt einmal ganz banal, manchen Leuten sauer aufstoßt, leider sehr vielen Leuten sauer aufstoßt, ja. Das sehen wir ja auch oft, ja, wenn wir uns über Politikerinnen Gedanken machen, ähm, da sehen wir ja auch ganz oft, wie, wie stark die auch diese Komponente schmerzlich zu so spüren bekommen, ja. Mhm. Also, das, wenn, ich sage jetzt mal, wenn weibliche Politikerinnen äh, scheitern oder irgendetwas machen, was zu einem großen Widerstand führt, dann wird das ganz oft mit der, mit der äh, Gender-Komponente in Verbindung gebracht. So nach dem Motto, ach, sehr so, ja, logisch, aber sie ist halt eine Frau. Ja, wer macht denn das bei einem männlichen Politiker? Niemand. Mhm.
1: Dann wird <lacht> er dann als Durchsetzung, als Durchsetzung stark und... und, genau. und also das wird dann eigentlich positiv, total positiv. Ähm, genau, aber ich meine,
0: ja. ich meine jetzt tatsächlich im Falle des Scheiterns. Ja. Ja. Im Falle des Scheiterns diskutieren wir doch bitte schon nie, wenn das bei einem männlichen Politiker, Staatsoberhaupt oder eben Machtperson passiert. Mhm. Naja, das ist ein Mann. Ja. Ja. Hingegen bei einer Frau ist das ganz oft dann der Fall, so nach dem Motto, na gut, sie hat das nicht geschafft, naja, okay, sie ist halt eine Frau.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, das fällt mir auch auf. Ähm, ein Satz, der mir in deinem Buch aufgefallen ist, ähm, ist äh, der zum, zum Thema Patriarchat, du hast es vorhin schon angesprochen, du schreibst da, wenn wir uns die Geschichte der Menschheit auf einer Uhr mit 24 Stunden vorstellen, dann macht der Zeitraum, in dem Männer an der Macht sind, gerade mal vier Minuten
0: aus. Ja. Ist ja das eigentlich gar nicht acht. so
1: lang. <lacht> das heißt, es ist noch nicht zu so spät.
0: Ja, das ist ja grundsätzlich eine sehr gute äh, Nachricht, dass das Ganze erst seit vier Minuten ähm, so, so ist, wie wir das heute leben. Äh, das entnehme ich auch dem Buch von äh, Karel von Schaik und äh, Kai Michel, die ich schon übrigens auch in meiner Machtzentrale interviewt habe, gerne auch mal reinhören, super spannend. Und die haben ja ein richtig tolles Werk geschrieben, Die Wahrheit über Eva. Und da räumen sie ja mit tatsächlich einigem auf, was wir bis vor kurzem geglaubt haben, dass das einfach so ist. ja. Vieles wird ja dann auch nicht hinterfragt. Und die vergleichen das eben so schön mit dieser Uhr, wo wir eben tatsächlich erst vier, vier Minuten in dieser Struktur leben. Und das ist für mich wirklich hoffnungsvoll, weil wenn wir etwas erst vier Minuten machen, dann können wir das schon wieder auch anders machen, denke ich, oder? Was meinst nee. du?
1: <lacht> definitiv und es gibt ja auch äh, viele Beispiele wo Frauen an der Macht sind da beschreibst ja, du auch ein paar ähm, würde uns denn ein Matriarchat
0: äh, retten No, ich glaube auch gar nicht, dass das die Lösung ist. Das betone ich auch immer wieder. Mir geht es auch gar nicht um einen radikalen Machtwechsel, in dem Sinn, dass wir jetzt Männern die Macht wegnehmen und das komplett eins zu eins mit Frauen ersetzen. Sondern ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir einfach die Machtpositionen, die Machtzentralen bunter und egalitärer bestücken und ausstatten. Weil es einfach so wichtig ist, dass viele verschiedene Perspektiven auch zum Tragen kommen. Und das ist so ein bisschen auch die Vision von von meinem Projekt, dass wir die Macht für andere Menschen wieder interessant machen.
1: Kommen wir noch mal kurz zum beruflichen Kontext. Ähm, inwiefern, glaubst du, führen denn Frauen anders als Männer?
0: Also das, was ich hier in meiner Arbeit stark beobachte, ist, und das ist, finde ich, auch total logisch, dass Frauen, wenn sie in Führungsrollen sind, wesentlich reflektierter vorgehen als Männer. Warum? Also warum sage ich auch, das ist irgendwie logisch. Ich glaube, das rührt einfach aus dem heraus, dass erstens weniger Frauen überhaupt so weit kommen und zweitens, wenn sie dann so weit sind und das tun, für sie selbst das Ganze nicht so selbstverständlich und natürlich ist. Wie zum Beispiel für einen Mann. Ähm, Gibt es ja zahlreiche ähm, Studien auch dazu, ähm, zum Beispiel wie wie schnell sich Frauen für eine Rolle bewerben, wie schnell sich Männer für eine Rolle bewerben. Ähm, bei Männern, wenn sie 60% der Requirements auf der Liste erfüllen, Frauen sind sich noch unsicher, wenn sie 120% schon bereits erfüllen, äh, ob sie sich überhaupt bewerben können. Da erkennt man schon einmal ganz gut, dass, dass das Selbstbewusstsein und die natürliche das natürliche Selbstverständnis, so eine Rolle einzunehmen, ist ganz eine andere. Und das führt eben, und das beobachte ich in meiner Arbeit so schön, schon auch mit dem Wunsch, sich selbst mehr zu reflektieren. Und aus dieser Reflexion heraus entstehen natürlich schon auch andere Stärken beim Führen. Also was ich so erkenne, ist, dass Frauen sehr, sehr viel Wert darauf legen, auch in ihren Teams die sie führen, eine Atmosphäre des Vertrauens zu etablieren. Was übrigens, und da gibt es eine tolle Studie von Google dazu, die heißt Studie Aristotele, äh, tatsächlich ein riesengroßer und wichtiger Aspekt ist für High-Performance-Teams. Also Google hat mit der Studie herausgefunden, äh, dass gerade in wirklich hochperformanten Teams das eine wesentliche Rolle spielt, diese vertrauensvolle Basis, Social Security oder Social Safetyness heißt das, und da sehe ich in meiner Arbeit tagtäglich, dass das Frauen sehr liegt, ja, dass Frauen da sehr viel Augenmerk darauf legen. Ich will jetzt überhaupt nicht damit sagen, dass Männer das gar nicht können, aber jetzt nur mal so ganz durchschnittlich betrachtet, aus dieser eben Nicht-Selbstverständlichkeit heraus, sehe ich, dass Frauen sehr viel Wert darauf legen.
1: Mhm. Kann Macht Frauen auch oder auch Männer, egal wen, äh, negativ verändern? Also, dass man eben genau vielleicht Ach, das Einfühlungsvermögen verliert ja, oder
0: so? Tatsächlich ist das leider so. Ähm, das ist ganz spannend. Man weiß mittlerweile, ähm, dass tatsächlich das ähm, Machtpositionen etwas mit unseren Hormonzusammensetzungen äh, verändert. Gibt es ein spannendes... Ähm, Forschungsfeld oder Forschungs, eine Studie eigentlich kann man das nennen, in der Primatenforschung. Und zwar, wenn jetzt in einem Affenstamm, wo es ja immer ein Alpha-Männchen gibt, sich abzeichnet, dass der ja bald den letzten Tag in seinem Amt sein kann, also kurz davor ist zu sterben und dann ist schon geklärt in den Fällen, also eigentlich immer bei den Primaten, wer dann der Nachfolger ist, dann kann man schon beobachten, dass in dem Moment, wo der aktuelle, wo das aktuelle Alpha-Männchen stirbt, äh, das Nachfolge-Alpha-Männchen einen neuen und neu zusammengesetzten Hormoncocktail aufweist. Der braucht noch gar nichts getan haben, also der ist noch nicht einmal in Amt und Würden. Ähm, schon ist der Hormoncocktail von diesem Affen ein anderer und zwar mehr Testosteron, weniger Cortisol. Das heißt, ja, Macht verändert uns schon. Eben in dem Beispiel sehen wir ganz schön schon allein die Idee von dem. Und es ist nicht nur bei den Primaten so, sondern jetzt sage ich ganz bewusst leider, leider ist es auch bei Menschen so, dass es eine Veränderung gibt. Man hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass Menschen, die sehr lange in, in in machtvollen Positionen sind, das Gespür für Individuen verlieren. Die denken dann mehr in 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 quasi in der Masse. Also die sehen sozusagen vor allem wenn es dann immer mehr werden, die sie führen, das Ganze als eine Masse an und schaffen es nicht mehr so gut, das Individuum zu sehen. Bringt ihnen jetzt, wenn man will, auf der anderen Seite den Vorteil, abstrakter zu denken, in großen Zusammenhängen zu denken, entscheidungsfreudig zu bleiben, bringt aber auch den Nachteil, eben dann schlechter aufs Individuum eingehen zu können.
1: Das ist total spannend. Macht ist ja äh, zumindest im beruflichen Kontext auch mit mehr Verantwortung und vor allem auch mit mehr Zeitaufwand meistens jetzt verbunden. Ja? Ähm, also zumindest so, wie unsere Arbeitswelt tickt, sind die meisten Chefinnen und Chefs doch in Vollzeit äh, ähm, da. Das ist für Frauen, die jetzt Kinder haben oder andere Betreuungspflichten natürlich nicht immer einfach. Verstehst du das, wenn Frauen dann auf einen Karrieresprung verzichten, weil sie sagen, das ist mir, die, mit der Macht hätte ich vielleicht kein Problem, aber das ist mir jetzt zu viel Zeit auch, die ich da aufwenden muss?
0: Also ja, zu deiner letzten Frage, natürlich, ich verstehe das alles. Und ich finde auch, es ist ganz wichtig und das möchte ich an der Stelle auch betonen. Ich bin ja auch überhaupt nicht der Meinung, dass jede Frau jetzt ähm, äh, Karriere machen muss oder nach oben streben muss. Ich, ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo jeder und jede selbst entscheiden kann, äh, welchen Weg er oder sie geht. Also wieder beide, Mann und Frau. Aber ja, das, was du ansprichst, ist natürlich etwas, das ganz interessant ist, weil ich teile diese Meinung eigentlich nicht. Also ich bin nicht der Meinung, dass Führung nur dann geht, wenn man 40, 50, 60 Stunden in der Woche in einem Büro sitzt. Und es gibt ja jetzt bereits Modelle von Shared Leadership. Ich war jetzt gerade am Weltfrauentag, also nicht lange her, bei A1. Die haben ein tolles Female Festival gemacht. Ähm, weil mit da Eins arbeite ich schon seit einigen Jahren auch im Thema Female Empowerment zusammen, deswegen war ich dort. Und da waren ganz tolle äh, Role Models auf der Bühne, die eben sich eine Führungsrolle teilen. Und solche Modelle gibt's und solche Modelle müssen auch mehr und mehr kommen, weil das ist einfach unsere neue Realität. Und das muss es auch in unserer neuen Realität geben, dass es kein Widerspruch sein muss, ähm, zu führen und nicht 40 Stunden äh, zur Verfügung zu stehen. Weil ich, ich, allein schon aus meiner Beobachtung es ist, wenn ich ein gutes Team habe, das ich führe und dem ich vertraue und wo ich ganz klare Aufgabenverteilungen definiert habe, auch gar nicht nötig, dass ich 40 Stunden daneben sitze und aufpasse, was die machen. Also ich glaube, vieles von dem, was wir da immer noch glauben, müssen wir auch bereit sein zu hinterfragen. Und das sollten wir auch bereit sein, neue Modelle anzudenken.
1: Genau, auf das wollte ich nämlich hinaus. Also diese Teilzeitführungskräfte oder eben geteilte Jobs, die wären wichtig, äh, um Frauen auch in mehr Machtpositionen zu bringen, oder? Weil dadurch würde sich ja die Situation schon mal
0: erleichtern. Das ist auf jeden Fall ein Lösungsszenario. Und ein anderes Lösungsszenario ist äh, tatsächlich, dass wir aufhören, die Frauen äh, als die alleinig Verantwortlichen für die Kinder anzusehen. Ja. Wir stellen sofort die Kinder zur Frau gesellschaftlich. Also das ist irgendwie so, habe ich eh auch im Buch geschrieben, diese einerseits witzige, andererseits traurige Geschichte, die ich von der Alexandra Zykonow, die auch ein tolles Buch über Gleichberechtigung geschrieben hat, genommen habe und zitiert habe. Also gibt es die Geschichte, dass ein Papa mit seiner Tochter über Jahre zum Friseur, zur Friseurin geht und erst nach Jahren traut sich dann die Friseurin zu fragen, ob denn die Mutter gestorben ist. Ja, weil weil immer nur der, der Papa mit dir gegangen ja, weil ist. Weil immer nur der Friseur war. Ich war selbst einmal in einer Podiumsdiskussion, wo ein ähm, Chef einer sehr tollen, renommierten Firma dann am Ende äh, als Fragen aus dem Publikum kamen, da war die Kamera schon aus, hat der Glück gehabt, ähm, der wurde gefragt, was äh, das Unternehmen für die Frauen macht. Und er hat geantwortet, wir haben einen Betriebskindergarten. <lacht> Ja. Das also, ist auch super. Solange wir solche Vorstellungen haben und in solchen Klischees denken, ähm, ist, es, ist es schwierig, dass sich was ändert. Das heißt, ich glaube, wir brauchen nicht nur die Möglichkeiten, dass Frauen in Teilzeit führen, sondern wir brauchen auch andere Modelle äh, in der Gesellschaft und neue Betrachtungsweisen, wer denn für die Kinder zuständig ist. Weil solange es selbstverständlich ist, dass die Frau auf ihre Karriere verzichtet und der Mann ganz normal weitermacht, wird sich gar nichts bewegen.
1: Und da könnten wir jetzt auch über Macht in Beziehungen sprechen. Das wäre vielleicht, so, das wäre aber wahrscheinlich nochmal ein ganz eigener Podcast, weil es sehr weit führen würde. Aber da gibt es ja auch dann gewisse Machtkonstellationen, die sich verändern,
0: wenn Kinder ins Spiel kommen, oder? Definitiv. Also da ändert sich auf jeden Fall die Beziehung und da ändert sich auf jeden Fall auch die Rolle bei der Partner und Partner, so also Partner und Partnerin. Da ähm, gehe ich eh auch im Buch recht ähm, detailliert darauf ein. In dem Zusammenhang wird sehr oft auch das Maternal Gatekeeping ähm, diskutiert, dass ich äh, extrem vorsichtig auch mir immer wieder anschaue, weil ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche Motive. Ähm, aber ja, da hast du recht. Also, das könnte, da könnte man einen eigenen Podcast noch machen zum <lacht> Thema Machtgefüge in Beziehungen. Also, mir ist es immer wichtig, auch in meiner Arbeit, ähm, dass ich das Bewusstsein bei meinen Coaches, jetzt vor allem bei den weiblichen, aber auch bei den männlichen, dafür schärfe, dass eine Beziehung ähm, dann auch langfristig, wenn man das möchte, äh, zufriedenstellend sein kann, wenn sie auf Augenhöhe stattfindet. Und ähm, das ist jetzt so banal dahingesagt, aber es ist dann im Doing und im Umsetzen überhaupt nicht banal, sondern es ist ganz schön komplex. Und braucht auch die Bereitschaft von beiden von beiden Teilen in der Beziehung daran zu arbeiten, nämlich laufend und ständig, weil natürlicherweise jeglicher Einfluss von außen, ZB die Pandemie etc., äh, dieses Gleichgewicht auch wieder herausfordern kann. Kinder, ja, also oder weil ich gerade vorher die Pandemie gesagt habe, Pandemie und Kinder zusammen. Da ja, hat man ja auch ganz tolle äh, Studien schon bereits ähm, gelesen, wo ganz klar gezeigt wird, was die Pandemie, wie in den Familien bei uns bewirkt hat. Nämlich mehr oder weniger so fast ein Wetteifern, wessen Termin ist wichtiger, wessen Telco äh, findet statt und wer muss verschieben. Du weißt, was ich meine, ja? Mhm. ja? Also, wenn man das, das kann man rein theoretisch auch als Machtkampf sehen ja In jedem Fall als Konkurrenzkampf. Und da haben leider Frauen äh, oft die Kürzeren gezogen oder sind die am ja, kürzeren Ast gesessen äh, in diesen Diskussionen und haben sehr oft klein beigeben müssen. Ähm, das hat ja auch schl schlussendlich dazu geführt, ähm, vor der Pandemie war die Schätzung des World Economic Forums ähm, was wir brauchen als Gesellschaft, um zur Gleichstellung zu kommen, 140 Jahre. Und jetzt nach der Pandemie ähm, ist die, steht die Schätzung aktuell auf 300 Jahren.
1: Oh yeah. je. Ja. Äh, mit, mit so einer negativen Nachricht wollen wir den Podcast oh, aber nicht nein. beenden. Nein.
0: Auf das keinen Fall. sich. <lacht> wir sind
1: jetzt schon fast, fast am Ende. Aber jetzt, wenn ich nochmal so zusammenfasse, du hast gesagt, ähm, Mangelndes Selbstbewusstsein ist oft ein Problem, was Frauen daran hindert, nach der Macht zu greifen. Auch diese Einstellung Everybody's darling sein zu wollen, natürlich auch viel sozialisiert, so wie sie erzogen wurden. Was gibst du denn jetzt ähm, Frauen? Du bist ja eben auch Business Coaching, was gibst du ihnen jetzt für Tipps, damit Sie ähm, ja, mit, mit diesen Dingen umgehen können, damit sie sich besser abgrenzen können oder damit Sie äh, dem Drang widerstehen, es allen Recht machen zu wollen. Wie gelingt es denn?
0: Ja, also da kann man jetzt super nachlesen. Das ist in Wahrheit der dritte Teil meines Buches. Ähm, da gibt es sehr viele ähm, Möglichkeiten, die man dann auch super anwenden kann und ausprobieren kann. Ähm, die werde ich jetzt nicht alle hier teilen, aber ich, ich nehme einen heraus, den ich ganz wesentlich finde, der auch gut zum Gespräch passt. Also ich glaube, was wichtig ist, dass wir anerkennen, dass wir sowieso nicht allen recht machen können. Das wird niemals funktionieren. Das heißt, einen Perfektionismus an den Tag zu legen, ist ganz schön frustrierend. Das klappt nicht. Und insofern, wenn ich mal erkenne, dass das unmöglich ist, dann kann ich es eigentlich auch gleich bleiben lassen. Also das ist so der zentrale Tipp, den ich hier mit dir in deinem Gespräch teilen möchte. Traut euch, habt Mut, geht raus, bekennt Farbe und seid gewahrt, dass es nicht jedem gefallen wird, aber das ist okay. Das sind
1: schöne Schlussworte. Ich sage vielen, vielen Dank, Vera Steinhäuser, für den Besuch bei uns im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich wie immer fürs Interesse und wenn ihr Lust auf mehr Podcasts habt, dann findet ihr alle schön aufgelistet auf www.sn.at/podcast. Wenn ihr eine Anregung oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast@sn.at. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.